0: Criminologia studia proprio come mettere insieme i pezzi, quindi comprendere i tanti fattori biologici, genetici, sociali, ambientali, economici e via dicendo che portano a commettere un crimine piuttosto che dell'astenersi dal farlo.
1: Benvenuti, benvenuti a 42 Minuti, podcast di scienza, di cultura e di informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e oggi siamo in compagnia della dottoressa Maria Teresa e parleremo di criminologia, infatti siamo molto vicine al Museo Cesare Lombroso qui a Torino. Bene, prima di svelare gli argomenti della puntata, eh, dottoressa vorrebbe presentarsi e raccontare il suo percorso formativo?
0: Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti e tutte. Eh, Grazie innanzitutto per questo spazio. Eh, Io sono Maria Teresa Vivino, sono nata a Catanzaro, 32 anni fa. Da sempre ho vissuto a Bardonecchia, in provincia di Torino, credo che molti dei nostri ascoltatori la conosceranno come località. Salvo una piccola parentesi di un anno e mezzo che ho vissuto a Torino in cui ho avuto anche la possibilità appunto di visitare il Museo Cesare Lombroso. Ho frequentato il liceo classico per quattro anni, mi sono poi trasferita e diplomata al tecnico per attività sociali ed è lì che è nata anche un po' la mia passione, eh, diciamo, eh, strettamente umanistico anche legata a quelli che sono stati i miei studi eh, posteriori, quelli che ho fatto eh, di seguito. Sono laureata in lettere e ho un master in criminologia. Diciamo che attualmente sto frequentando l'Istituto di Scienze Religiose e, e quindi i miei interessi sono molto trasversali ma sempre, diciamo, principalmente in campo umanistico.
1: Diciamo che la comunicazione è proprio nel suo DNA. Infatti ha pubblicato da giovanissima il suo primo romanzo e successivamente tanti altri ma soprattutto svariate antologie poetiche che vengono costantemente premiate. Perché per lei è così importante scrivere e cosa cambia e come cambia nel corso degli anni?
0: Innanzitutto ho iniziato a scrivere all'età di 15 anni. L'avvicinamento più importante alla scrittura l'ho vissuto però dai 16 in poi, quando in seguito ad un problema, diciamo, importante di salute, ho sentito l'esigenza di scrivere e di incontrare l'altro da me, ma anche me stessa. Quindi credo che l'importanza della scrittura sia proprio la rielaborazione eh, scritta di quello che si ha dentro, ma anche di quello che ehm, si ha la possibilità di incontrare fuori da noi. Ho pubblicato effettivamente all'età di 16 anni, dall'età di 16 anni ad oggi diciamo, 10 libri. Principalmente sono raccolte di poesie, ma anche una fiaba per bambini e due romanzi. Ho partecipato a numerose antologie poetiche appunto e ho apprezzato particolarmente le edizioni eh, posteriori ai concorsi letterari perché mi ha dato la possibilità di conoscere le persone con cui mi sono confrontata, dato che appunto le valutazioni vengono fatte in forma anonima e, e credo davvero molto nella scrittura terapia nella scrittura creativa e nell'importanza della rielaborazione scritta come forma di osservazione del mondo sia all'interno delle scuole che diciamo nel percorso personale di ognuno di noi penso che ad oggi più che mai per la situazione anche attuale che stiamo vivendo, in un mondo che corre ma che ha avuto anche la possibilità di fermarsi, eh, l'importanza di andare lenti sia fondamentale per conoscersi e conoscere anche di ampliare un po' le, le proprie visioni e soffermarsi su tanti aspetti che a volte ci sfuggono.
1: Senta, dottoressa Vivino, il tema della criminologia è da sempre affascinante, soprattutto lo si vede in numerose serie televisive. Perché ha intrapreso questo particolarissimo studio? Eh, Come mai? Come è nata questa questa sua curiosità?
0: Allora, innanzitutto l'indirizzo completo degli studi che ho condotto a livello di master universitario, e eh, così diciamo inteso che la criminologia come scienze investigative. Questo vuol dire spaziare dalla criminalistica, che sono le discipline quindi, che abbiamo sempre più a mente no? quando si parla di criminologia, quindi legate proprio all'aspetto. Eh, diciamo eh, posteriore alla, al, al crimine avvenuto quindi eh, diciamo gli, gli esami sul luogo del delitto eccetera ma anche le tecniche di comunicazione più attinenti alle mie competenze ho collaborato consecutivamente praticamente a tempo pieno per 5 anni con una testata giornalistica locale occupandomi della cron- dalla cronaca alla cultura con grande passione e interesse per il genere umano eh, credo un po come una filantropa alla ricerca della bellezza che in ogni dove eh, vedevo e continuo a vedere d'altra parte credo però che eh, si filantropi mh, se si è filantropi lo si deve essere ancora di più quando l'umano offre le sue ombre perché insomma prima di arrivare appunto All'aspetto criminalistico, quindi quello delle indagini, bisogna pensare che dietro c'è una persona o più persone che hanno fatto il loro percorso che li ha portati a questa devianza. Per una serie di coincidenze, diciamo così, astrali, mi sono trovata sul cammino alla possibilità di poter fare questo master universitario di primo livello di criminologia sotto la facoltà di giurisprudenza di Nove Dratate. Quindi, seppur arrivando io da studi letterari. Il master è all'ingresso libero e quindi senza testo ho deciso di buttarmi e di provare anche se non fosse proprio in continuità diretta con quello che avevo studiato prima. E quindi ecco c'è questo aspetto che la criminologia diciamo, offre che è quello di vedere a 360 gradi non solo l'aspetto processuale posteriore alla, al crimine ma anche tutto quello che c'è prima e dietro alla, all'aspetto criminale criminale, ecco, se vogliamo definirlo in questo modo.
1: Certo, dottoressa, infatti come ho già accennato più volte, eh, questo piccolo museo dedicato a Cesare Lombroso, che è poco distante qui da noi, eh, è un museo che tra l'altro al giorno d'oggi è quasi più conosciuto all'estero che in Italia e lei parlando appunto della devianza e della bellezza, infatti eh, Cesare Lombroso ha raccolto e questo museo raccoglie tutte le sue raccolte delle, dei manufatti dei cosiddetti criminali o dei deviati, no? E eh, in alcuni, ovviamente, ci sono degli aspetti molto interessanti anche di bellezza, ecco, in questo, in questo senso. E mh, infatti. Molti aspetti interessanti nei suoi studi dall'analisi della fisognomica alle verità processuali a quelle fattuali o storiche eh, vorrebbe parlare appunto di questi aspetti che analizzò già all'epoca il lombroso
0: certamente allora innanzitutto mh, credo che troppo spesso la criminologia venga spett- spettacolarizzata ridicolizzata a volte addirittura semplificata fino a ridurla la mera, mera banalità. Questo purtroppo per questo dicevo, quando abbiamo in mente mh, la criminologia, la colleghiamo alla parte spessa della criminalistica. Poi ehm, diciamo comprendere che un processo non sempre porti davvero a far coincidere la verità storica e la verità processuale per il semplice fatto che la prima possa non essere supportata dalla possibilità di essere sondata e viceversa la seconda non possa tornare in media sul luogo e nel momento del crimine. Cioè eh, tante volte noi ci stupiamo del perché anche davanti a un'evidenza quasi schiacciante non si arrivi però per esempio alla condanna, Ma, eh, perché comunque ci sono degli aspetti tecnici che non vanno sottovalutati no? nell'aspetto processuale che eh, comunque ci devono essere delle prove no? per incriminare una persona quindi al di là della logica stretta, bisogna poi arrivare ad avere delle prove, quindi pensare che la criminologia si occupa anche di prevenzione, di contestualizzazione e della vittima e del criminale a tutto tondo, perché anche su questo aspetto spesso ci si sofferma sul criminale, chiamiamolo così, sull'uomo che ha commesso il crimine, sulla donna che ha commesso il crimine, ma non ci si sofferma sull'aspetto vittimologico, quindi su come quella persona che ha commesso il crimine si sia trovato proprio a eh, commetterlo su quella determinata vittima. E poi mh, anche il fatto di occuparsi dei due sogge- soggetti è avvinti a volte solo dal momento che li unisce, innegabilmente in un terribile momento di errore. Quindi mh, la criminologia, quello che è di interessante, fa un percorso separato che poi va ad unire quello che è la vittima e eh, colui che ha commesso il crimine. Quindi il museo di Cesare Lombroso, al di là delle critiche avanzate ovviamente anche da eh, tante rilevanze scientifiche posteriori, Senza, sono state fatte spesso senza tener conto del momento storico in cui le sue teorie sono state avanzate e con quali mezzi mo, scientifici molto limitati eh, ad esse l'ombroso, se contiamo che tutti i mezzi delle neuroscienze sono a lui posteriori. Dobbiamo riconoscergli quindi il merito di essersi poste certe domande e il demerito certo, come spesso accade, di rimanere troppo ancorato alle sue teorie iniziali e di aver passato la sua vita a cercare gli elementi che gli dessero ragione della sua teoria fisionomica. Che però eh, la fisoniomica ha delle radici antichissime, no? Quindi, andiamo fino ad Aristotele, quindi voglio dire, eh, c'è sempre una continuità nella discontinuità.
1: Certamente, dottoressa, come lei ha ricordato, adesso noi siamo nel 2021, Cesare Lombroso è stato un pioniere della criminologia forense. Oggi, che cos'è confermato eh, attualmente? Da, del suo lavoro anche le neuroscienze ne sono state tra l'altro coinvolte
0: allora innanzitutto noi ehm come dire, dobbiamo sempre immaginare che ci troviamo di, di, davanti a un argomento immenso in quanto multidisciplinare e senz'altro la cosa interessante del museo per chi ha avuto già la possibilità di visitarlo se no lo consiglia ampiamente è quello di aver messo a confronto eh, la struttura cranica di molti, eh, di molti detenuti quindi andare a capire se ci fosse effettivamente alla base qualcosa che li accomunasse. quindi il primo elemento su cui mi soffermerei è che l'uomo delinquente, come veniva appunto definito, che porta in sé l'idea che un essere umano nasca con una condanna e l'essere delinquente non sia una scelta, ma l'impossibilità di fare il bene, ha un piccolo appoggio in alcune perizie che confermano che determinati traumi cranici, interventi chirurgici, patologie, tendenze familiari e genetiche possono contribuire alla devianza. Il pensiero di Lombroso è carente senza dubbio da due punti di vista, però in primis eh, avere delle inclinazioni alla violenza in senso lato non significa eh, non poter fare diversamente perché sennò sarebbe come dire che un patrimonio genetico o un difetto che potremmo avere, potrebbe avere chiunque di noi porti per forza all'ammalarsi eh, ecco, quello sarebbe un pochino riduttivo ovviamente ma in seconda battuta va considerato il contesto sociale affettivo di salute generale di ed educazione e formazione che non dobbiamo mai dimenticarci quindi quanto sia importante l'educazione e la formazione in cui l'individuo vive. D'altro canto, la criminologia studia proprio come mettere insieme i pezzi, quindi comprendere i tanti fattori biologici, genetici, sociali, ambientali, economici e via dicendo che portano a commettere un crimine piuttosto che all'astenersi dal farlo. Cioè diciamo che situazioni in cui uno avrebbe potuto compiere un crimine Eh, Ne abbiamo vissute tutti, ma non è che si arriva eh, comunque in un certo contesto solo per la situazione a commettere un crimine, ma devono esserci molti fattori. Mi è piaciuto molto ad esempio un esperimento sociale su cui si è basata una teoria e questa io la ribadisco spesso perché la trovo molto interessante, che è la teoria delle finestre rotte che è una teoria criminologica sulla capacità del disordine urbano e del vandalismo di generare criminalità aggiuntiva e comportamenti antisociali. La teoria fu introdotta nel 1982 in un articolo di Scienze Sociali di James Wilson e George Kelling e questa teoria mirava proprio a porre luce sul fatto che in un quartiere in cui fosse stata posta una macchina con i vetri rotti, da qui il nome della teoria, sarebbe stato più facile valutare il continuo degrado intorno ad essa viceversa nei quartieri ordinati vedere un vetro rotto era difficile il discorso può sembrare banale ma se poi ci riflettiamo fila bene se pensiamo che se abbiamo un pezzo di carta in mano siamo più propensi a gettarlo dove vige già una strada sporca anziché su una strada pulita in cui il nostro pezzo di carta sarebbe il primo a notarsi quindi io credo che anche facendo una breve riflessione sulle piccole esperienze di ognuno di noi ci rendiamo conto che il degrado chiama degrado poi ci può essere sempre il primo che butta la carta per terra, però è chiaro quello che si va intendendo, che è una questione di percentuale di incidenza.
1: Sicuramente. Dottoressa, lei è anche un'esperta appunto della comunicazione a tutto tono. La criminologia può essere prevenuta o recuperata attraverso la comunicazione e tra l'altro si possono riconoscere certi segnali e che influenza l'emotività?
0: Allora, è una domanda molto complessa a cui cerco di rispondere con un esempio che mi torna spesso alla mente. Allora, riprendo una breve definizione. La criminologia è una scienza che studia i comportamenti criminali, l'insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine e sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta e sulla vittima. Quindi criminologia eh, è già in qualche modo prevenzione, perché studio e analisi del tetraedro complesso che sta dietro ad un crimine. Quindi mh, l'aspetto preventivo è molto importante. Quindi l'emotività mi riporta ad una celebra, celebre storia, che magari anche molti dei nostri ascoltatori se, mh, ricorderanno in qualche modo. Ed è la storia di Anne Rule e di Ted Bundy. Leggo brevemente la biografia della Rule che è nata nel 1935 e morta nel 2015. Dopo un'infanzia trascorsa a viaggiare per gli Stati Uniti al seguito del padre, allenatore di football e basket, è diventata la più giovane poliziotta in forza al Dipartimento di Polizia di Seattle, ehm, frequentando anche numerosi corsi e seminari di criminologia e tecniche investigative. Quindi, considerata un'esperta nel campo dei serial killer è stata consulente della CIA e dell'FBI nel 1969 si è dedicata alla scrittura e da allora ha pubblicato più di 1000 articoli e 18 libri io leggo tutto questo solo per far capire lo spessore della formazione e dell'esperienza di questa persona per poi arrivare all'incidenza emotiva quindi nel 1971 ha conosciuto Ted al telefono amico eh, e quindi e diventando, eh, diventando diciamo con lui amica e confidente da questa esperienza è nato un estraneo al mio fianco e il suo libro più noto e clamoroso bestseller internazionale di eh, criminologia ma come mai Ann non si accorge che lo straniero accanto a lei è proprio uno dei più grandi serial killer d'America cioè una persona che veniva proprio chiamata Per per fare questo. Era una nota esperta di criminal profiling, quindi era una donna capace di mettere insieme pezzi di puzzle scheggiati. Sì, ma c'è l'emotività, il coinvolgimento emotivo aveva l'ultima parola sulle sue indagini. Anche quando tutte le prove schiaccianti la conducevano a lui, diceva dentro di sé: Lui no, non può essere, avrò sbagliato qualcosa nelle mie indagini. Credo con questo esempio che è molto toccante, no? di aver spiegato eh, l'interferenza emotiva negativa e il suo ruolo nelle emozioni, cioè il ruolo delle emozioni in questo caso. D'altro canto le emozioni possono giocare un ruolo molto importante in positivo, per esempio nel recuperare attraverso l'arte terapia e la scrittura terapia. Negativo in questo caso per esempio nel, mh, nell'andare a cercare no, eh, la parola ultima su delle indagini. Quindi io credo che questo sia un esempio lampante su come l'emotività interferisca con quello che può essere il processo strettamente razionale anche addirittura eh, nelle indagini.
1: Benissimo. Eh, senta, dottoressa, passiamo ad un altro argomento magari anche più o meno attinente, Dal buio della mente al buio della visione. Lei si è anche interessata di questo problema e a Milano esiste una biblioteca nel buio una cosa particolarissima, di che uh-huh. cosa si tratta?
0: Innanzitutto parto da un aspetto. no? Eh, io sono partita mh, da una poesia di un autore torinese, Gaetano Pizzuto, Buio negli occhi, per impostare la mia tesi di laurea triennale in letteratura, musica e spettacolo. La tesi dal titolo tra produzione e conservazione di documenti speciali, il libro di poesia nelle trascrizioni in alfabeto Braille. E, Quindi per poter arrivare ovviamente a questi studi ho visitato la bellissima biblioteca speciale per non vedenti di Monza. È un mondo davvero a sé, un luogo che credo di non poter mai dimenticare e che sarebbe veramente bello per ognuno di noi visitare. Per immergermi diciamo maggiormente nel mondo del buio ho preso parte al dialogo nel buio, un'esperienza al buio presso il centro dei non vedenti di Milano. E come presidente del Lions Club Susaracce Melone, ma anche in passato come segretario ho seguito il progetto Cane Guida per l'acquisto di cani per non vedenti, come guida compagni come occhi per poter vivere nel buio. Quindi eh, sicuramente quello che posso dire di questa esperienza è che consiglio a tutte di, mh, insomma, eh, di andare a, v- a fare l'esperienza al buio, che può essere il dialogo o il teatro al buio, per poter un attimino recuperare quella dimensione eh, degli altri sensi perché al di là della cecità come handicap, no? ovviamente il primo pensiero va a quello, c'è anche questa cecità come recupero della propria visione interiore, quindi del contatto con quello che ci circonda ma anche con quello che abbiamo dentro.
1: Senta dottoressa, una piccola curiosità, perché in Braille non vengono scritte molte poesie?
0: diciamo che questo è è un po' il cuore della mia tesi che si fonda su vari aspetti. Il primo è quello che ovviamente tocca in generale l'editoria. La poesia si pubblica e si legge meno. Questo però è uno degli aspetti ovviamente sovrapponibili ad ogni libro scritto, in nero e non specificatamente in braille. Un dettaglio però grafico che però dà forma al pensiero, è proprio la spaziatura nel contesto della pagina, una pagina di un romanzo in linea generale ha degli aspetti standard. E, ovviamente mi viene in mente Pirandello, anche Pirandello utilizzava è stato uno dei pionieri degli smile, no? quindi ovvio anche nella... Eh, diciamo, nei romanzi ci può essere un aspetto grafico che possa dare più senso a quello che si va a leggere. Però, diciamo che nel romanzo si va da sinistra a destra, ehm, l'inizio della pagina è standard fino a fine pagina, ma la poesia ha bisogno di un colpo d'occhio di insieme, eh, che solo l'occhio può dare, come entrare in una stanza che non si è mai frequentata e trovare subito con l'occhio la sedia. Diverso è dover scrutare con il tatto tutta la stanza, è chiaro che la pagina è la stanza in questo caso che per un non vedente deve essere vestita al meglio secondo delle regole più precise possibili. Quindi bisognerebbe certo distinguere tra un non vedente dalla nascita o meno e tra un non vedente accanito di letture poetiche o meno. Io parlo di un discorso generale che comunque eh, sono tesi, come tale si studiano e si possono contraddire con altre analisi più attente e con più dati che eh, si accumulano solo con il tempo. Nella poesia contemporanea la spazzatura, la predisposizione nella pagina, addirittura la scrittura poetica eh, che viene trasformata proprio in un'immagine mi vengono in mente le poesie ad albero di Natale per esempio, avrebbero delle difficoltà eh, di lettura d'insieme per un non vedente che chiaramente con un colpo d'occhio invece per un vedente diventerebbe più semplice eh, insomma eh, cogliere.
1: Sento, dottoressa, abbiamo praticamente toccato svariati argomenti molto molto interessanti. Che cosa la appassiona di più di questi temi che ha studiato e anche quali sono le difficoltà e le soddisfazioni?
0: eh, È difficile per me rispondere perché ogni cosa che ho studiato è un tassello per raggiungere una visione più ampia della realtà. È un po' come un puzzle. Le difficoltà sono state tante, sono tuttora tante, soprattutto perché lavorando e studiando ho sempre dovuto un po' cercare di dosare le energie senza perdere però l'entusiasmo e l'amore per quello che facevo e che faccio credo che l'amore per la conoscenza non sia mai tempo e energie perse non siano mai tempo e energie perse in quanto le soddisfazioni anche tante eh, sono legate a molte persone incontrate sul cammino molte storie, mente, luoghi, emozioni e poi tanti libri quindi credo che eh, l'aspetto umano anche concreto sia fondamentale nel, nel percorso di ognuno di noi Nove Drate, dove sono stata per la maggior parte del tempo a sostenere gli esami è nel mio cuore. Quando passerà questa brutta pandemia, senz'altro vorrei tanto rivedere il mio campus, eh, la grotta di Lourdes vicino al campus, la chiesetta della piazza, insomma tanti elementi, tutto ciò che per me conserva ricordi, paure, speranze e certo talvolta anche spera- speranze disattese. E quindi io credo che sia un po' l'insieme che faccia la bellezza delle esperienze quindi una cosa in particolare non mi viene in mente nel senso che è un po' il tutto, il tutto del cammino che è, che è, stato, è stato ed è insomma, interessante
1: Senza dottoressa abbiamo capito che appunto la scrittura e la poesia sono una, un paio delle sue passioni, neanche altre
0: Amo il teatro di parola moltissimo, le passeggiate silenziose e ascoltare le storie delle persone eh, da cui traggo spesso i miei versi e i miei racconti eh, e anche la musica. La fede che più che una passione per me è proprio vita.
1: Bene, dottoressa, siamo arrivati quasi al termine della trasmissione. Ho dimenticato di chiederle qualcosa di importante o vorrebbe parlarci di qualcosa in particolare?
0: Ma credo di aver fatto suonare molte campane in questa puntata, nel senso che ho spaziato abbastanza e non vorrei mettere troppa carne al fuoco, ma eh, sicuramente se vorrà invitarmi mh, un'altra volta, senza dubbio, sarebbe bello leggere magari qualche poesia, approfondire qualche argomento dal punto di vista poetico, ecco.
1: Sicuramente. E adesso invece che programmi appunto sta seguendo, quelli futuri
0: che hai in mente? Ma allora, attualmente da eh, circa due anni studio scienze religiose e spero di poter raggiungere al meglio questo traguardo, anche se il cammino è già molto illuminante e sicuramente si va a intersecare bene con gli aspetti umanistici che ho insomma, avuto la possibilità di indagare fino ad ora. Sto concludendo, ormai diciamo, praticamente concluso il mio anno laionistico come presidente e tra i progetti portati avanti c'è la pubblicazione del libro Quello che rimane del piccolo principe nella malattia eh, che parla appunto di un progetto di scrittura creativa ed è tenuto nella comunità psichiatrica ai pieni di Susa e, eh, e credo che sia stata una delle esperienze più belle appunto prima mi chiedeva le esperienze più belle sicuramente questa negli ultimi anni è la più formativa più toccante inoltre è un progetto a cui tengo molto è una raccolta di poesie che abbiamo pubblicato con gabriele il mio fidanzato una raccolta di eh, poesie inedite scritte dal marito di una cara amica di infanzia di mia mamma morto prematuramente due anni fa ehm, il sogno, diciamo che avevamo tempo fa si è realizzato, quello di pubblicare Amo essere me da, con la Pegasus Edizioni di Giovanni Mimmo Pettinato che è appunto l'autore delle poesie e l'1 di agosto abbiamo fatto una presentazione in Calabria a Simeri, in provincia di Catanzaro, proprio mh, nel suo paese di origine e la moglie ha voluto devolvere tutti i proventi della, della, diciamo, della vendita dei libri a Lugi, l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, e sono stati devoluti 1.440 euro. Diciamo che poter mettere insieme le poesie di Mimmo, che è un, è, era un amico e um, è un grande poeta, trovo è stata un'emozione incredibile.
1: Dottoressa, eh, grazie, visto che il titolo della nostra trasmissione è il 42, che ovviamente deriva da appunto un famosissimo libro di fantascienza, anche a lei tocca appunto la domanda di chiusura, cioè il 42 le ricorda qualcosa nelle sue ricerche, o nella sua vita personale?
0: Ma... ehm... Due brevissimi spaccati, sicuramente 42 mi ricorda spesso il numero delle poesie, delle mie poesie versi, no? delle poesie. E spesso per partecipare ai concorsi letterari ci sono dei limiti che sono a volte 20 versi, 30, ma anche 42 e quindi una cosa che mi viene in mente è sicuramente questa. L'altra, l'altro aspetto dei 42 minuti mi viene in mente invece legata alla DAD, purtroppo di cui si sente spesso parlare, perché quando c'è stato, ci sono stati dei periodi di dad, soprattutto con gli studenti della prima primaria e della prima elementare, ehm, avevamo quello come tempi per fare la lezione. Quindi, perché tra entrare e aspettare che entrassero tutti gli studenti nella stanza virtuale, ehm, avevamo poi quei minuti. Quindi sicuramente sono questi due aspetti che qui rifletto rispetto al 42.
1: Grazie infinite, dottoressa Maria Teresa Vivino, per essere stata con noi oggi e grazie a lei so- per l'invito. Grazie, e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e non mi rimane che augur- augurare un'ottima giornata e ci risentiamo alle prossime puntate. Grazie ancora.
0: Grazie a lei, grazie a tutti voi, buona giornata.